1: Радио. Комсомольская правда. Радио про настоящее. Я напомню, что вы слушаете Радио Комсомольская Правда и Жест. Меня зовут Марина Мерлачева. И с нами сейчас Максим Блинов, историк, экскурсовод. И Максим пришел к нам в гости рассказать о том, что, во-первых, клубу клубу полностью исполнилось пять лет. Правильно? Да. Да, и как Здравствуй. раз Максим тот человек, который водит наших горожан и гостей столицы по разным улочкам и Ижевска все очень хорошо знает про Ижевск, и, в общем-то, сейчас тоже с нами какими-то интересными маршрутами поделится.
2: Все верно. Ну Я надеюсь, что мне будут интересны кому-то что-то новое, кто-то узнает, а может и не новое, но хорошо забытое старое, да. все прекрасно.
1: Да, я напомню, наш номер телефона 94 50 94. Если э, у вас будут вопросы, то, конечно же, мы их ждем, э, дозвонитесь. Тем более, что у нас недавно мы рассказывали про путешествие по Удмуртии, и к нам звонили, говорили, вот почему вы все про Удмуртию да про Удмуртию. Давайте же про Ижевск. Все-таки мы здесь, в Ижевске, живем, хотим знать, что у нас здесь интересного, можно посмотреть. Вот за пять лет. Э, вообще, как у вас э, с экскурсиями? В какую сторону вы стали двигаться? Какие появились новые экскурсии? Э, как бы, Какие-то интересные э, маршруты появились?
2: Ну, во-первых, для себя лично я сделал кучу открытий, то есть для меня само познание через экскурсии <coughs> – это этап к познанию Ижевска в целом, да, и Удмурти, в частности. Во-первых, мы из центра города вышли, в прямом смысле, вышли в, на окраины города и даже на периферию, и иногда за пределы Ижевска мы сейчас выезжаем, то есть географически наши маршруты значительно расширились, соответственно, появились новые темы, новые материалы, новые источники и, самое главное, новые люди – Качествами и в количественном отношении. Я считаю, наш клуб, культурно-исторический клуб «Антея», я имею в виду, он вырос mm -hmm. значительно, вот просто объективно даже, если посмотреть, и по количеству участников, сообщества в соцсетях, если рассматривать, и по количеству людей, которые ходят уже непосредственно на экскурсии, аудитория совершенно поменялась.
1: Как, как она поменялась? Кто... Во-первых, это те, кто живут в Ижевске больше или все таки приезжие?
2: И те, и другие, вот... В большей степени, конечно, в Ижевске, но если рассматривать, что узнают и за пределами Ижевского, в основном в Удмурте и даже из других регионов, ну, в основном Пермский край, Кировская область пару раз приезжали, из других регионов один раз даже из Нижегородской области специальную экскурсию приехали, вот. Интересный факт, но понятно, что гостей в основном приводят, если это иногородние, да, то приезжают родственники, кому-то друзья, ведут на экскурсию. Это уже прям стало достопримечательностью. уже. Да, а
1: людям самим, вот есть ли такой момент, что и ну, ижевчанам стало интереснее узнать о том, вообще, где они живут? Вот интерес к городу ты сам по своим слушателям видишь?
2: Ну, во -первых, и какой
1: это интерес?
2: Да, во-первых, по отзывам, то есть если обратную связь людей получать, то они всегда, как правило, благодарят, ну, 90% людей, да, говорят, что они не знали информации и, или знали, но очень мало об этом месте, о своем районе. И зачастую, кстати, что интересно, я как-то уже об этом говорил, люди ходят э, из того же района, с той же улицы, где они живут, они говорят, нам интересно про свой район узнать. Вот в Металлург мы пошли, да, или на Культбазу вот здесь пошли. Идут те же самые люди, которые тут живут, естественно, они узнают, ну, не все, конечно, да, там, треть примерно экскурсантов, и узнают mm -hmm. о своем месте что-то новое. Так что это да.
1: А ты сам откуда берешь знания? В смысле, вот центре. Ты понятно, что если это центр, то там ну, какие-то источники и все известно. А вот про культбазу, например, что смотреть на кульбазе? Что здесь, ну, вот мы здесь сами находимся, вот что здесь интересного есть?
2: Да вот с источниками всегда вопрос возникает. На самом деле даже с центром куча вопросов иногда и документов, ограничен круг. Хотя, конечно, можно найти. Первое – это, конечно же, архивные источники. Мне, как историку, важно подкреплять материалы архивными, но они не всегда основные, конечно. Зачастую это устная история, воспоминания людей из личной беседы. И что обогащает весьма, чего точно не найти в документах – это общение с людьми, вот это вот живое общение, это самое ценное, пожалуй. Конечно, это опубликованный материал, я имею в виду газеты, причем разных лет, начиная там с 20-х, даже до революционных годов, до революции в женских своих газет не было, но, тем не менее, до современных материалов, да, 90-е, 80 любая эпоха, она отражает специфику, и там рассказывается про объекты, про улицы, про людей, про дома. Это мемуары, это книги краеведческие, в том числе книги, и исторические, общеисторические книги, да, и опубликованные документы, конечно, тоже, плюс карты, фотографии, это все подспудно наполняет кругозор и круг расширяет. Ну и, конечно... Всегда нужно познавать, и что мой один из принципов – это пройтись по маршруту экскурсии перед началом, то есть uh -huh. вот это под, в плане подготовки непосредственно.
1: Ну, у тебя у самого какой самый любимый маршрут сейчас?
2: Ну, на самом деле, трудно выделить один, прямо вот так вот сказать, вот это мой любимый. Да, у меня есть несколько предпочтений в плане улиц вообще каждый раз я говорю это моя любимая улица вот, где мы идем вот серьезно вот каждая улица так уж получается что моя любимая но по районам возможно та же культбаза вот как раз где я и живу Ой, жил, точнее, сейчас уже не живу Какой-то период времени Поскольку здесь очень насыщен материал Он очень тихий уголок, зеленый такой уютный Вот то, что мне нравится лично Ну так, если
1: вот прям про кульбас говорить Вот скажи, какие здесь есть достопримечательности? Ну, Как будто бы это просто спальный район Ничего здесь, ничего такого уж здесь нет Я сама здесь когда-то жила
2: Здесь концентрация арт-объектов, во-первых Каких? Ну, это с фестиваля стрит-арта, во-первых 2013 года, ижевская интервенция Которая проходила здесь на районе, то есть, множество муралов, их-то небольших граффити и больших тоже в этом районе кое-что сохранилось, некоторые исчезли с того периода. В позапрошлом году здесь проходил фестиваль, в том числе здесь индустрия, это фестиваль дизайнеров, и несколько работ с него осталось, интересно следить, как работы даже исчезают, как их уничтожают в Ижевске, это вообще отдельная история, и всегда это интересно бывает послушать. Та же самая коза в Козьем парке, да и сам Козьий парк, естественно, это прям достопримечательность в Ижевске, я считаю, одна из топовых. Речка Корлутка с ее легендами, да, байками, творческая дача, которая находится здесь же по соседству с парком современной скульптуры арт-объект, например, вот это кресло у, mm -hmm. на улице Авангардной, да, и сами улицы, весьма интересные планировки и специфика их в том, что названия здесь имеют имена художников, ученых, писателей и творческих деятелей. Точно То
1: это... репинти, Тимирязев. Шишкин,
2: же... Серов, Тимирязева, улица Софьи Ковалевской, Льва Толстого, mm -hmm. да? и все это соединено в Авангардную. То есть авангардная... То есть а я двигаться? никогда
1: даже не думала, что э, улица авангардная, это действительно авангардная.
2: Это авангард. <с это <с, с искусством авангарда связано, хотя она и появилась там, в 1947 году официально, да. В
1: 1947 году появилась эта улица? Да, да. А этому району, он уже три, такой старый?
2: А район уже был даже до войны, то есть застройка здесь была, ну, собственно... В первую очередь это парк был, он и назывался Культбаза, который дал начало и название всему вот этому. А Культбаза, району. это значит
1: какая-то культурная база культурная здесь, Культурная база, была?
2: да. Культурная база союза металлистов назывался клуб, который располагался как раз на территории нынешнего Козьего парка, ну или Березовой роща, как сейчас он официально называется. Вот там вот был клуб, он, кстати, назывался еще сад имени Калинина в тот период, То есть, и многие жители по привычке называли его сад имени Килина, по фамилии фабриканта, производителя кирпичей, который здесь неподалеку находился, где Аврора Парк.
1: Ага, а когда появилась здесь, как называется, колония, или как там правильно? Тюрьма. Тюрьма, да.
2: Тюрьма здесь появилась в 20-е годы, причем на месте скотобойни, что интересно, да, такой факт. Вот, А вообще на, то, на том Участки на той территории, где радиозавод располагалась деревня неподалеку, деревня Корлутка, да, она ровесница Ижевска, примерно, ну, чуть помладше. Ижевска, русская Корлутка еще называлась, деревня. И жители этой деревни после Кос, по одной из версий, почему кози Парк так и называется. Что Кос пошли там, как раз. Вот. И деревня была тесно связана с Ижевском, так что. Uh -huh. История тут очень давняя, и можно определенные древности в культурном плане, материально, конечно, очень мало здесь сохранилось, пожалуй, можно найти дома 40-х годов здесь, до военной постройки, есть 20-х годов здесь очень интересный объект на культбазе, это пороховушка, так называемый пороховой погреб, где проходили расстрелы в период репрессий.
1: Слушай, ну, честно говоря, я не знала этого ничего, это очень, правда, интересно, кстати.
2: Будет интересно, значит, прийти на экскурсию и пригласить друзей и единомышленников.
1: Да, кстати, если нас сейчас кто-то слушает, может быть, тоже хотите про какое-то место узнать, пока у нас Максим сейчас в эфире, мы можем так кратко вам что-то рассказать. А вообще, если человек приезжает в город Ижевск, вот что самое важное ему нужно показать?
2: Ну, если, во-первых, он не был вообще в Ижевске, да, то наверняка стоит посетить какие-то прям вот эм, такие точки, которые охарактеризуют город Ижевск. На мой взгляд, это плотина Ижевского пруда, сам Ижевский пруд э, – оружейный завод, который формирует вот этот э, принцип города-завода, который заложен в основе Ижевска. Это собор Невского, это заводская, предзаводская площадь, площадь оружейников, я имею в виду. Ну, если ему интересно чуть пошире взглянуть, то, я думаю, на центральную площадь, разумеется, стоит сходить. В летний сад имени Горького, по улице Советской погулять, и по базарной бывшей, ну, это Горького, я имею в виду. Угу. И какие-то вот центральную историческую часть города, конечно, стоит обойти. Но если места, то это, наверное, Ижевский зоопарк, он в числе топовых и в России, и в мире даже зоопарков, не побоюсь этого слова, и э, музей, Национальный музей Дмурской Республики. Вот честно, я не любитель музея Калашникова. Это кому как, да, это своя специфика, но как ни крути, но многие туристы приезжают на, Всегда на этот обедут, бренд. Да. да, даже жители Ижевска, как ни удивительно, редко ходят в музей Калашникова, и многие даже не были угу. на новых экспозициях-то точно там.
1: Слушай, Максим, ну вот ты так много, а, сейчас, да, много изучаешь, и, в общем-то, много читаешь про Ижевск. Есть что-то, что тебя удивило, и, правда, ты по-новому как-то на какие-то события поглядел? У нас сейчас просто, мне показывает Маша, что у нас сейчас небольшой перерыв, мы после паузы вернемся и вот расскажи нам, пожалуйста, об этом. Мы продолжаем наш эфир, друзья, у нас сегодня... Такая небольшая экскурсия по Ижевску и в студии э, историк, экскурсовод Максим Блинов. Э, и ждем ваших вопросов. Если они есть, пожалуйста, наберите номер телефона девяносто четыре пятьдесят девяносто вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль А, сейчас, к сожалению, телефон не работает. У же на связи с нами. Э, Шестаков Василий Борисович, историк и председатель общества потомков Ижевских мастеровых. Здравствуйте, Василий Борисович. Добрый день. Да, тоже очень, вас. Да, очень рада вас слышать. Вот Хотелось бы узнать э, у вас по поводу э, маршрутов, э, которые, на которые вы приглашаете людей, и вот э, что у вас за специализации, что, какие вопросы чаще всего задают люди, которые приходят и интересуются Ижевском.
0: Я историк. Кроме этого, у меня высшее техническое образование, так как у нас город-завод. Город основан как город-завод. Я могу технически объяснить то, что происходило в Ижевске. То есть его развитие технически, как это, что такое оружие, что каких элементов состоит, что к чему как. То есть вот таким образом. То есть у меня фактически, кроме того, что это исторически происходит, я могу объяснить и технически.
1: Да, а чаще всего...
0: Эво... Угу. Да, эволюцию развития чаще всего задают вопросы связанные с Колодкинским восстанием определенных... А по определенным людям, допустим, вопросы задают, кто такой Петр Кривоногов, художник, почему его картина «Победа» является символом победы, задают вопросы про кружеников наших знаменитых, Калашникова, Драгунова, задают вопросы о пруде, что такое пруд, задают вопросы о «Арсенале» и так далее, и тому подобное. Могу рассказать фактически все, потому что обладаю информацией э, о том, что происходило не только в соответствии то что научное. Очень много устных рассказов у меня. Mm -hmm. А вы где,
1: где, как собираете информацию?
0: Что? А вы как собираете? Информацию? Mm -hmm. Информация. У меня есть коллекция книг, как в электронном виде, так и в бумажном виде как научно-популярных, так и научных. Uh -huh. То есть беру научную информацию, которая есть, э, знаю, где что находится, в какой книге. То, что не хватает, о чем рассказать, знаю уже, беру оттуда. Плюс личное впечатление, плюс то, что мне рассказывали люди, с которыми я общался. Мне уже 59 лет. Людьми я, естественно, давно общаюсь и...
1: Василий Борисович, пресс, а скажите, пожалуйста, а вот сейчас... Я здесь живу,
0: угу. и вот я с такими людьми общаюсь, это у меня откладывается в голове. Да? Хорошо.
1: Василий Борисович, скажите, а сейчас много э, ну, жителей Ижевска знают вообще про историю своего города?
0: Знают очень плохо люди, потому что информации фактически доступной не бывает. Надо делать или какую-то передачу на радио или на телевидении, для того, чтобы ежедневно, не ежедневно, а хотя бы еженедельно, она выходила и рассказывать о каких-то объектах, приглашать людей. Люди, которые могут рассказать об, о каких-то объектах, об людях в каком-то периоде в городе женске есть.
1: Да, и вот да, сейчас просто сейчас Максим Блинов, еще вы же тоже вместе да, делаете экскурсии да, совместные. Мы
0: помогаем друг другу, всегда поддерживаем друг друга. Да. Вот Хорошо. у нас такой симбиоз получается. Кроме этого, я вот когда провожу экскурсии, я приглашаю своего четырехюродного брата Александра Болкина. Это один из последних потомков кафтанщиков, который работает на концами на концами Калашников, и он последний, кто заводил часы на нашей заводской башне 2 марта 2015 года. Ну
1: вы и сами вот из потомственных мастеровых, знает, сколько... мы с ним
0: вот в паре так угу. вот работаем.
1: Вы и сами из потомственных мастеровых, насколько я понимаю, да?
0: Да, мои еще предки на железоделательном заводе работали, Переваловы. Да, пять кафтанов в роду у меня. Я, Я потом семежевский оружейник в шестом поколении. Больше 20 лет проработал на «Измаше».
1: Василий Борисович, спасибо большое, мы продолжим дальше с Максимом разговор, а вам тоже, в общем, хороших экскурсий, хороших, как сказать, почитателей или интересующихся, любопытствующих. Максим, ну вот я тебе задала вопрос по поводу того, что тебя в последнее время удивило, когда ты искал информацию, изучал вот что-то, связанное с историей Ижевска. Что это? Что-то есть?
2: Ну, в плане удивления и открытий это происходит постоянно. На самом деле, как только идет подготовка к экскурсиям, тем или иным работая с документами, с книгами, с архивами, с... в общении с людьми, каждый раз какие-то открытия. Тем более, если это новый район, есть такие улицы, места, где я до сих пор еще не был, и прибывая туда, приезжая, я просто удивляюсь, насколько потрясающе, красив, уникален наш город и наша республика в целом, если рассматривать. То есть есть что сравнивать, на что посмотреть под новым углом всегда. То есть только углов обзора. Ну, например, взять хотя бы такой подход литературный. литературной экскурсии у нас очень много писателей. И Для себя я за последние годы сделал такое открытие, что художественный литература у нас очень много местной. И об Жестке писали, и пишут до сих пор. И мы недавно проводили экскурсию совместно с писательницей, с молодой Жесткой писательницы Елизаветы Парфировой, которая написала цикл рассказов Туман над прудом. Фантастические рассказы в городском, городской фэнтези. Вот мы посвященные этой теме, выделили экскурсию. Но также круг источников, который открывается. Я имею в виду, нынче для себя открыл источники личного происхождения, воспоминания значит, сотрудников предприятий, разных краеведов, авторов, в том числе инженеров. Ну, в общем, раз, разные люди писали об Ижевске по-своему всегда под разным углом, разумеется, через призму своей семьи, через призму завода, как они смотрят на это, про дом свой, про улицу, про место работы и так, и так далее и тому подобное. То есть про период войны, там, хронологии, если рассматривать, да, там довоенный период, это своя, свой взгляд. Вот, конечно, темы, такие как Ижевско-Воткинское восстание, которое Ижевско Василий Борисович упомянул, она, конечно, глубокая очень, и Коробейников, да, Алексей Владимирович, он написал у уйму книг на эту тему и опубликовал документы, поэтому погружение в эту тему – это особая стихия, да, которая тоже не может не удивлять, ну, и это меня тоже... Интересует... Ну, а ты, ты
1: сказал о том, что вы сейчас и в Люли стали а, ездить. Что там да. интересного? Э, если это Ижевск, вот я так понимаю.
2: Да, если про конкретное место, вот то, с чего как раз начинал, это деревня Люли, которая в последние годы, месяцы, точнее, меня просто вот удивляет каждый раз. И мы несколько раз уже туда ходили и ездили с экскурсией. Первое, что там интересует людей всегда это ландшафт, это природа, которая там открывается. Во-первых, это близко все с Ижевском. Вот две минуты я как-то иностранцев туда возил, даже из Москвы гостей возил, каталонец приезжал, я его повез в первую очередь в Люли. Он попросил, вези меня в деревню. Ну, я его повез, и мы походили с ним по Люлинской жемчужине, такая экологическая тропа, каньоны, маленькие водопады экологические тропы, аленький цветочек, это такой арт-объект волшебный, магический, всех тайн раскрывать не буду, чтобы люди приезжали туда. Это люди, конечно, которые там есть, Федор Тарасов, иконописец, художник, краевед, талантливый художник. Это Галина Широбокова, которая создала частный музей половиков и огромную коллекцию предметов местных жителей. Это конные клубы, конный клуб, точнее, люр, которые знакомят там с тропами и с лошадками, конечно, общение с природой, с животными. Там взаимодействие прямое там вот есть. Ну и гора, с которой открывается шикарный вид просто на Ижеск, Люлинская гора или возвышенность. Там установлен большой крест, который сам Федор Тарасов установил, где проходили, на этой горе проходили события и сражения Ижевского-Воткинского восстания как раз в 18 году.
1: Угу. Ага. Ну, то есть Люли это такое место, куда вообще вот как раз стоит доехать, дойти, или как я даже не знаю, где
2: она находится. Доехать Прик... на автобусе, автобус номер шесть, 23 рубля проезд, и все там водопады, родники, реки, пустыни, горы а и все. Как прочее. мы много
1: не знаем, да, вообще да. про город, про место, где мы живем? А, а вот а если когда ты ведешь экскурсию, ну о каком больше всего рассказываешь? Ну, точно рассказываешь всегда о каком объекте?
2: Но смотря ведь где экскурсия? Если говорить про обзорную, mm -hmm. там они чаще всего проходят автобусные, хотя бывают, конечно, не пешие mm -hmm. экскурсии, опять же, для кого специфика, да?
1: Ну, вот если говорить вообще, ну, про наш город, это все-таки э, завод, да, о э, а при, приезжих, имеешь в виду? Ну, вообще, как бы вот, э, наше, э, скажем так, место самое главное, это завод или что? Ну
2: да, разумеется, то есть, в первую очередь, э, завод и пруд здесь же, да, все это взаимосвязано. Это был один организм, фактически. Пруд строился для завода, завод возникал вместе с прудом, плотина одновременно с этим.
1: Да, вот смотри, сейчас эти жеск очень сильно меняется, да, как-то и застраивается. Ну, вот да. ты как сам, как историк, как человек, который к этому имеет непосредственное отношение вообще, ну, к Ижевску, как тебе эти изменения?
2: Очень двояко. Во-первых, меня огорчает то, что уходит деревянное наследие Ижевска, то есть целые улицы исчезают, да, и участки, кварталы, отдельные дома, в том числе и имеющие историческую и архитектурную ценность определенную. То, что раньше расценивалось как, ну, нечто тривиальное, и весь уже был деревянный, и э, там до середины 20 века в основном была де деревянная застройка, то сейчас это по крупицам остается. Я имею в виду вот дореволюционную застройку, у mm -hmm. кое-их мало сохранилось, и то, что ценится в, в других городах, там, реставрация проходит, у нас, к сожалению, этого прям вот по крупицам осталось, и то, что можно было сберечь, к сожалению, уже многое утрачено, вот это меня огорчает. Но радует то, что появляются такие прекрасные места, и благоустройство проходит, э, как? Открытый сад, например, центральная площадь у нас да, прекрасная. Ну в целом да. В целом я доволен, да, там, ну, есть небольшие замечания в этом смысле, но э, в целом мне довольно нравится, да, хорошая площадь у нас.
1: Да, спасибо тебе большое, потому что здорово, это как ты как барометр, по которому можно определить, что э, у, у ижевчан больше сейчас интереса к ижевску и к тому месту, где они живут, и это очень заметно, что уходят люди слушают, и как-то много чего про, про, узнают. Все, показывает спасибо. мне, что все. на этом заканчиваем. Благодарю. Да, Максим э, Блинов был сегодня у нас в гостях. Пока.